0: Es geht um Veränderung mir heute Morgen. Wie ich der John mich gebeten hat, mich an das vorzubereiten, habe ich lange nichts auf dem Herzen gehabt. Und dann ist es mir vor drei Wochen wie von den Schuppen, von den Augen gefallen. Es geht um Veränderung und Mut zur Veränderung. Und dabei ist mir wichtig, dass wir lernen, dass wir erkennen, wenn Veränderung auf uns zukommt und dass wir Mut haben, Veränderungen anzunehmen und dass wir den Mut haben, Veränderungen selber auch aktiv vorzunehmen in unserem Leben. Weil Veränderungen kommen einfach, ob wir wollen oder nicht. Und ihr kennt vielleicht alle diesen Spruch, nichts ist so beständig wie die Veränderung. Und da ist wirklich was dran. Und es gibt erwartete Veränderungen, aber es gibt unerwartete Veränderungen. Ich selber arbeite in einem Unternehmen, das für die Druckbranche äh, Druckfarbe macht und, äh, und ich arbeite schon recht lange da und die Druckbranche ist in einer gewaltigen Veränderung, schon die letzten Jahre. Es hat sich schon vor 20 Jahren, hat es sich schon angedeutet ein bisschen, hat man schon vom papierlosen Büro gesprochen, aber das war nicht wirklich so, im Gegenteil, es wurde dann noch mehr gedruckt, aber jetzt, die letzten Jahre, merkt man einfach, dass Internet, Tablet und Co. einfach die Printmedien verdrängen und dass es weniger wird. Und man muss sich verändern. Man muss sich diesen neuen Herausforderungen stellen. Man muss Entscheidungen treffen, die vielleicht unbequem sind, die einem nicht, die einem auch selber vielleicht betreffen. Und man muss nach vorne schauen, damit dieses Schiff, dieses Unternehmen wieder auf den richtigen Kurs kommt. Also Veränderungen kommen, ob wir wollen oder nicht. Und um Veränderungen zu verstehen, müssen wir auch verstehen, dass die Zeit nicht einfach so dahin plätschert. Die Zeit ist nicht so ein eindimensionaler Trott von der Wiege bis zur Bahre, sondern es gibt Lebensphasen, es gibt Abschnitte. Und äh, wo ich das zum ersten Mal gehört war, hatte, das war vor 23 Jahren auf einem E-Seminar, wo ich mit, damals mit meiner mit der Anke, mit meiner jetzigen Frau und mit einem, noch einem befreundeten Paar besucht habe. Und er hat gesprochen, dieser... Sprecher von Lebensphasen, von Jahreszeiten der Ehe und ich muss zugegeben, wir waren damals über beide Ohren verliebt und das andere Pärchen auch und wir waren nicht wirklich konzentriert auf dieses Thema. Ich hoffe, ihr seid heute Morgen etwas konzentrierter auf dieses Thema und, und es braucht eben seine Zeit und da komme ich aufzusprechen und äh, zu kapieren, dass es Lebensphasen gibt und um dass also ein Kommen und eine Veränderung ist. Und da ist die Ehe auch ein gutes Beispiel dafür. Er, es gibt eben, er hat dann erzählt von Phasen, wo die Romantikphase am Anfang und dann kommt die Aufwachphase <lacht> und so weiter. Und dann kommt die Rebellionsphase und so weiter. Und dann hoffentlich kommt die Phase, wo man wieder zueinander findet. Ja? Also ist auch ganz, ganz wichtig. Und äh, ja, und... Es gibt erwartete und unerwartete Veränderungen in der Ehe. Können das die Kinder sein? Die können beides sein. Und naja, und dann hat man Kinder, Kleinkinder. Ist in dieser windel Windelwickelfase. Man kann sich nicht mehr retten vor, vor Windeln und man schleppt tausend Sachen mit sich rum, um für alle Fälle gewappnet zu sein und kriegt nicht, die, kriegt zu wenig Schlaf. Und dann sind es Teenager, sind ist die Teenagerphase, wo dann plötzlich die Eltern ganz komisch werden, ja, aus Sicht der Teenager. Und dann wartet man ein paar Jahre und plötzlich sind die Kinder aus dem Haus. Dann ist man wieder alleine und man muss wieder zu sich finden. Man merkt, der Partner hat sich verändert, man selber hat sich verändert und ja, und wenn man sich diesen Veränderungen wehrt, hat es eben Potenzial, auch Beziehungen zu zerstören. Habe ich alles damals gelernt. Und ich, aber die Ehe ist nur ein Beispiel, und, äh, wo ich bringen möchte. Es gibt viele andere Phasen. Und äh, ja, wir selber ändern uns im Laufe der Zeit. Und wenn wir diesen verstehen, widerstehen, dann, dann gibt es Probleme. Und es gibt eben unerwartete Veränderungen die besonders Potenzial haben für Spannungen. Das kann, das können Krankheit sein, das kann Umzug sein, können verschiedene Sachen sein. Aber das Wichtigste, was mir äh, darauf ankommt, war äh, zu erkennen, wie reagiere ich, wenn Veränderungen kommen? Erkenne ich, dass jetzt Veränderungen angesagt sind und wie? Begreife ich Veränderungen? Sind sie für mich eine Chance auf Erneuerung, auf etwas Neues, oder sind Veränderungen für mich etwas Bedrohliches, etwas, vor dem ich mich nicht zurückziehen möchte und das ich ignorieren möchte? Und einer, der das schon vor Jahrtausenden entdeckt hat, dass es Phasen gibt im Leben und dass nicht alles so dahingeht, ist der Prediger Salomon. Er wird auch Kohelet genannt. Und äh, äh, er versuchte, in seinem Buch festzuhalten, worauf es wirklich im Leben ankommt, was der Sinn des Lebens ausmacht. Und äh, ich gebe zu, das Buch ist wirklich ist schwer zu begreifen, schwer zu verstehen manches. Und, äh, aber ich ermutige euch, Wort Gottes ist manchmal schwer zu verstehen. Tu das, was du verstehst. Und es kommt die Zeit, wo du das andere vielleicht auch verstehen wirst. Und so ist es mir auch mit diesem Buch gegangen. Und ich habe es in letzter Zeit wirklich schätzen gelernt, und der Prediger schreibt selber von sich Salomon in 1. Prediger 12, 1, Vers 12, Ich, der Prediger, war König über Israel zu Jerusalem und ich richtete mein Herz darauf, Weisheit zu suchen und zu erforschen. Bei allem, was man unter dem Himmel tut. Und ich sprach in meinem Herzen, siehe, ich bin herrlich geworden und habe mehr Weisheit als alle erlangt, die vor mir gewesen sind zu Jerusalem. Und mein Herz hat viel gelernt und erfahren. Also, man sollte ihm zuhören. Er hat viel gelernt. Und was stellt er fest im Prediger 3, Vers 1? Jedes Ereignis, alles hat seine Zeit, seine Zeitpunkte, seine Abschnitte jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Und dann führt er über 20 verschiedene äh, Phasen durch. Es gibt Zeit fürs Geborenwerden, es gibt Zeit fürs Sterben, eine Zeit fürs Pflanzen und eine Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten, Zeit fürs Töten und fürs Heilen, für Weinen und für Lachen, für Klagen und fürs Tanzen, für Steine werfen und Steine sammeln. Es gibt Zeit für Umarmen, und für das Loslassen, Zeit fürs Suchen und für Verlieren, für Aufbewahren und fürs Wegwerfen, Zerreißen und Zusammennähen. Es geht weiter, Reden und Schweigen, Lieben und Hassen und für Krieg und Zeit. Beim Studium von diesen Phasen bin ich auf ein, auf ein altes Lied gestoßen, schon 1965, mein Geburtsjahr, wo ich das Licht der ich habe diese junge Rockband damals in den USA, die Birds, Turn, Turn, Turn gesungen. Und ich habe das Lied gehört und bin erstaunt, das ist alles, der ganze Text ist aus dem Prediger 3. Turn, turn, turn to everything. There is a season and a time to every purpose under heaven. Also ein, ein cooles Lied für die Oldies. <lacht> John wirds lieben. <lacht> er kennt es vielleicht besser wie ich. Aber jetzt höre ich lieber auf. <lacht> es gibt, ich möchte ein paar Beispiele nennen. Es gibt Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Zeit fürs Weinen und für Klagen. Ich, ich kann mich gut erinnern an das Jahr 1994, das ist schon länger her, ich war ein jung, noch junger Erwachsener, aber in diesem Jahr ist mein Vater gestorben. Und obwohl ich eigentlich schon 29 war, es hat mich irgendwie aus der Bahn geworfen. Es hat mir irgendwie, wie wenn das abgeschnitten wäre, wie wenn mir der Boden unter den Füßen weggezogen wäre, war diese Zeit eine Zeit des Weinens und des Klagens. Und zu all dem hinzu... Es also ist noch mein geistlicher Vater, kurz darauf auch verstorben, der mich zum Glauben gebracht hat, der schon Dinge in mich gesehen hat, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe. Und das war eine Zeit des Trauerns und des Weines. Und das ist auch wichtig. Und in dieser schweren Phase hat Gott neu zu mir gesprochen und hat neue, neue Impulse gesetzt in meinem Leben und hat mich reifer gemacht. Hat mich gesagt, er, ich bin dein Vater. Und das war so was von tröstlich und es sind Erfahrungen, gerade in diesen schweren Phasen, wo wir lernen, auf Gott zuzugehen, neu seine Hand zu fassen. Aber das Interessante an diesem Jahr war auch, es war ein Jahr des Tanzens für mich, ein Jahr des Lachens für mich. Ich habe mit meiner Frau einen Walzer getanzt. Wir haben an diesem Jahr auch geheiratet. Und das war, werde ich eben nie vergessen, wo wir da getanzt haben und gelacht haben, Besonders wo meine Frau dann mit Taucherflossen und ihrem langen Kleid auf der Hochzeitsfeier, wo wir dann tanzen sollten. Das war zum Lachen. Und es ist wichtig, dass es auch solche Phasen gibt, dass wir Lachen und Spaß miteinander haben. Ja, es gibt Zeiten fürs Suchen und Zeiten fürs Verlieren. Es gibt Zeiten zum Aufbewahren und Wegwerfen. Ich bin eher so ein Sammler. Ja. Ich sammle Dinge gerne und. Schmeiß gerne weg. Und weil Gott Humor hat, ist Anke eher ein, ein Wegwerftyp manchmal. Da rappelt es manchmal bei ihr. Da, ich weiß gar nicht, wo ich, oh, ich sehe. Also ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage. Auf jeden Fall, die packt, sie packt es manchmal und steht auf am Magen. Es ist alles so voll und es, ist, es muss raus hier und ich würde dann liebsten einen Container aufstellen und alles raus. Es kommt dann raus und dann weiß ich, dass ich meine Sachen nehmen muss <lacht> und dass ich schauen muss, dass ich nicht selber mit den entsorgt <lacht> werde. Aber ich habe sie kennengelernt und ich weiß, wenn solche Phasen kommen, was zu tun ist. <lacht> also es gibt Phasen und ja, es gibt Zeit fürs Reden es gibt Zeit fürs Schweigen. In meiner letzten Predigt habe ich sehr über die, gesprochen über das Schweigen, über die Stille, über das, dass Zeit dran ist zu hören. Und es ist wichtig, dass wir in uns gehen, gerade in dieser medialen Welt, dass wir Zeit nehmen, dass wir wirklich diesen Online-Stöpsel ziehen von diesem Facebook und allem und dass wir uns Zeit nehmen, in die Stille zu gehen und zu hören, was dran ist in unserem Leben. Ja? Aber genauso ist es wieder dran, Zeit zum Reden. Zeit zum Sprechen, Zeit, zu so Dinge zu konfrontieren. Du kannst nicht einfach zuschauen, wenn du siehst, dass ein Freund von dir sein Leben an die Wand fährt. Dann ist es Zeit, den Mund aufzumachen. Auch wenn es schwierig ist, auch in der Ehe ist es wichtig, Dinge anzusprechen und nicht unter den Tisch zu kehren. Dass wir Dinge ansprechen, dass wir den Mut finden, Dinge anzusprechen. Warum ist es so wichtig, ich könnte noch weiter erzählen über unseren Garten, Zeit zum Pflanzen und Zeit zum Ausreisen, wo wir in unser neues Haus reingezogen sind, wo wir damals bezogen haben. Da war der Garten, die Besitzerin hat den Garten, sie war krank und konnte den nicht mehr so pflegen und es war ziemlich viel, es wuchs überall alles irgendwie und wir, es war Zeit zum Ausreisen <lacht> und Leider waren wir nicht so geschult im Grün mit, mit Gartensachen, wir haben ein bisschen zu viel manchmal ausgerissen. Ich weiß, ich habe meinen Apfelbaum mal so geschnitten, dass er zwei Jahre lang keinen Apfel mehr getragen hat. Aber also es ist wichtig zu wissen, welche Phase dran ist, auch beim Pflanzen, ja? dass du dann Pflanzen, Pflanzzeit ist und ausreißend ausreißt. Und letztens habe ich bedeckt, dass da so ein, ein kleines Bäumchen, das Tannenbäumchen, das wir, wo wir eingezogen haben, es war wirklich so klein und jetzt nach... Ich weiß nicht, wie viele, zehn Jahre? Oder wie, ist es ist ein Baum, ein Riesenbaum geworden. Und da ist es jetzt mal Zeit für die Kettensäge, wahrscheinlich irgendwann mal. Also, es kommen Zeiten und es gehen Zeiten. Und Warum ist es mir so wichtig, dass wir von diesen Phasen sprechen? Weil, wenn wir erkennen, dass das Leben in Phasen vergeht, dann ist die Gefahr geringer, dass wir in einer Phase stecken bleiben, die eigentlich schon längst vorbei ist. Ja? Dass wir... Es ist die Gefahr geringer, dass wir Zeit und Kraft verschwenden für Dinge, die eigentlich schon längst verändert gehören und dass wir erkennen, dass die Gefahr geringer ist, dass sich die Angst vor der Veränderung aufbaut, unnötig und dass wir bereit sind, notwendige Schritte zu tun und dass wir sie nicht auf die lange Bank schieben wenn wir bewusst ist, dass das Leben in diesen Abschnitten verläuft, hilft es uns zu akzeptieren und zu erkennen, dass manche Phasen einfach ihr Ende haben und dass etwas Neues kommt. Ich habe das letztes Jahr auch in meiner Firma erlebt. Ich bin im Labor und da war ein Messgerät, das ich damals auch eingeführt habe. Ich habe Methoden entwickelt. Ich bin vertraut mit diesem Messgerät. Und wir hatten das jahrelang im Betrieb und es hat auch ab und zu immer mal gestreikt. Aber ich konnte es immer wieder reparieren. Und, äh, aber letztes Jahr war es für so, wir haben rumversucht, es ging nicht, dann ging es wieder ein bisschen, dann ging es wieder nicht, dann haben wir einen Techniker geholt, es ging wieder nicht und es ist ein teures Gerät, also man kauft es nicht alle paar Jahre. Und äh, naja, und da musste der Techniker und ich, wir uns beide eingestehen, es ist Zeit mit Ende, <lacht> es muss was Neues her. Und es war auch ein bisschen so, ich habe mich vor dem Neuen, ja, du weißt, du bist mit dem Gerät vertraut, du kennst es in- und auswendig, du bist der Fachmann, der Experte und jetzt kommt was Neues, ja. Eine neue Software, neue Hardware, du musst es neu bedienen und äh, kennst dich nicht aus so. Und das, aber es war einfach Zeit dran, jetzt zu erkennen, Schluss. Und jetzt haben wir das Neue und es ist herausfordernd aber ich möchte es jetzt schon nicht missen. Es hat viel mehr neue Möglichkeiten und so weiter. Und es ist schön, das Neue birgt Chancen für uns und wir müssen das erkennen. Ja, und das Gute auch ist, wenn wir wissen, dass, Chancen, äh, äh, dass es Chancen, dass es Phasen gibt, dann wissen wir, dass sie auch zeitlich begrenzt sind. Dass wir nicht in diesen Phasen drinbleiben. Wir gehen durch, wir verweilen nicht. Und schwere Phasen sind, wir verweilen nicht. Und, ja, aber jede Phase hat das Potenzial, das Beste äh, aus uns herauszuholen. Und wenn wir am Ende sind, sind das Gottes Gelegenheiten. Gerade in diesen schwierigen Phasen, in diesen unangenehmen Phasen, in diesen einsamen Phasen, da sind Zeiten da, wo wir wachsen können und wo wir sogar wachsen müssen durch Veränderung. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn ich von meinem Büro zum Fenster rausschaue, also der, Druckfarbenindustrie geht's nicht so, oder der, der Druckindustrie geht es nicht so schlecht, weil die, weil die Mitarbeiter aus dem, ständig aus dem Fenster rausschauen. Aber wenn ich von meinem Büro rausschaue, da ist ein alter Baum und in diesem Baum ist ein Vogelnest. Und das ist schon ein altes Nest und da habe ich schon verschiedene Vögel gesehen, die da drin brüten. Und letztes Jahr waren Krähen in diesem Nest. Und es war einfach schön zuzuschauen, wie die da ihr das Nest repariert haben, ausgebessert und so weiter. Und kaum schaut man sich um, sind drei süße kleine Wollbällchen da in diesem Nest drin und sie schreien jedes Mal, wenn dann die, die Muttervögel da angeflogen kommen und, und dann das Essen bringen und dann recken sie ihre Hälse und pusten sich auf und ich, 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 ich zuerst sozusagen, ja. Und es war schön zuzuschauen. Also ich schaue nicht ständig zum Fenster raus, keine Sorge. Aber, aber dann kam mir ja etwas Neues nach einiger Zeit schaue ich raus, ich sehe dann die, die Vögel wieder, dass sie so rumeinander zettern und dass die Eltern da nicht weit vom, vom, vom Nest auf dem Ast hocken und äh, sie nicht füttern. Ich dachte, ist jetzt, ist jetzt äh, gibt es nichts mehr zum Essen auf dem Firmengelände bei uns. <lacht> und, nee, es war eine neue Zeit angebrochen. Es war die Zeit, Flücke zu werden. Und wie sah das aus? Das war ganz interessant. Also, die haben da in dem Nest gezettet und Dinge. Warum kommen jetzt da die Eltern nicht dahergeflogen, bis es einem zu bunt wurde und dann aus diesem Nest dann da so rausgestiegen ist? Das war lustig, Also wenn du so einen jungen Vogel siehst, dann, und dann, dann flustert er sich so und hockt auf dem, auf dem Ast und geht dann so Richtung Eltern da, geht so vor und will da was holen, sich zu essen. Und was machen die Eltern? Die hauen ab aufs Next, auf das gegenüberliegende Hausdach. Ja. Und schauen zu, was jetzt der Jungvogel da so macht. Und dann sitzt dieser Jungvogel so auf seinem Ast und so quasi auf diesen Ast und dann und, und, und blustert sich auf und, und plötzlich, also es ging lange so, und plötzlich hat dieser kleine Vogel den Mut zusammengerissen und hat den Absprung gewagt und ist geflogen. Ich gebe zu, der erste Flug war eher so ein Sinkflug. Ja, es war so ein wie so ein wie man so ein Knäuel so runterwirft, glaube ich mir so. Aber er hat so eine Landung gemacht auf den auf den Grünstreifen unten und äh, er hat den Absprung geschafft. Und das war, dann, das war eine spannende Phase dann. Also, und gerade dann ein Meter von diesem Grünstreifen ist unsere Straße und da donnern die LKWs lang. Und die Eltern auf dem Haustach, die zedern und schauen und machen, wie der Jungvogel sich da hoffentlich in die richtige Richtung bewegt. Spannend, was man so alles erleben kann. Aber es war Zeit der Veränderung, Zeit das Nest zu verlassen. Es ist so bequem im Nest, da ist Nestwärme und da kriegt man zu essen und zu trinken, da kümmern sich die Eltern. Und, aber es ist Zeit, sie sind groß geworden, es ist Zeit zur Veränderung, Zeit, Flücke zu werden. Und da komme ich zum Nächsten, es ist Zeit eben, dass wir diese Veränderungen annehmen, dass wir Neues wagen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, einer mehr oder einer weniger und Gewohnheiten sind ja an sich nichts Schlechtes, solange sie gut sind und uns weiterbringen. Aber es hat einer mal gesagt, das momentan bekannte Elend ist, oft, ist uns oft lieber als die unbekannte Chance. Und gerade die Leute, die, uns, die Bewahrer unter uns sind, und ich gehöre selber dazu, die so gerne den Status Quo behalten wollen, denen muss man sagen, gerade wenn du das, was du da bewahren möchtest, äh, dir wichtig ist, dann ist es wichtig, dich zu verändern. Ein gutes Beispiel, oder es gibt Bereiche sogar, wo du dich verändern musst, ja, Du hast gar keine andere Chance, keine andere Wahl, sonst macht es dich kaputt. Du bist vielleicht in einer Phase, wo es schwierig war und wo du dich trost durch irgendwelche anderen Süchte holst, durch Alkohol oder sonst was. Du musst da raus, es macht dich kaputt. Oder wenn du in einem Missbrauch bist, dann gibt es auch kein Bleiben. Du musst da raus, es hat keine Zukunft. Auch wenn der andere das noch so möchte, du musst da raus. Also, Veränderungen sind schwierig, aber sie bringen neue Chancen. Und ein gutes Beispiel ist immer das Volk Israel, das da in der Sklaverei in Ägypten war. Und das der Herr hat durch Mose diesem Volk verheißen und sagt im 5. Mose 8, Vers 7, der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, in ein Land, darin Bäche und Brunnen und Seen sind. Es ist ein schönes Land. Du musst dir das auch vormalen. Wenn du Veränderung willst, mal dir das vor Auge, weil wie es sein könnte, wie grün und wie schön es sein könnte. Und es war diese Verheißung und sie waren in Sklaverei. Wir müssen auf diese Chance schauen. Was ist dein gelobtes Land für dich? Was ist der nächste Schritt, wo du schon längst vielleicht überfällig ist, den du tun musst? Vielleicht ist es ein neuer Job, vielleicht ist es eine Umschulung, Auslandsaufenthalt oder ein klärendes Gespräch in der Familie, aufeinander zugehen und so weiter. Und so schön es mit diesen Chancen ist, dieses neue Land hat, es gibt eines Problem. Damit, Ich nenne es das Riesenproblem, und das hatte das Volk Israel auch. Nachdem das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen war, schickte Mose zwölf Kundschafter in dieses neue Land. Sie sollten mal auskundschaften, was es da so Tolles gibt. Und als die Männer wieder zu Mose zurückkehrten, erzählten einige, toll, es ist super, aber dann kam es ängstlich unter ihnen, sie hätten Riesen in diesem Land gesehen. Und ihr Bericht erschreckte das Volk Israel derart, dass sie nicht mehr reingehen wollten. Und es hörte sich dann so an, in 4. Mose 13, Vers 32. Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort Riesen gesehen, die Söhne Enaks. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Ist ein verheißenes Land momentan auch von Riesen besetzt, tragen diese Riesen Namen wie Unsicherheit, Bedeutungslosigkeit, Arbeitslosigkeit, Schwäche, Einsamkeit oder Angst vom, Alter, vom Älterwerden. Und das Schlimme daran an diesem ist, Je länger man zögert und sein, scheinbar auf sicherem Terrain verbleibt, umso größer werden diese Riesen. Die machen sich da richtig bequem. Und ich nenne das diesen negativen Zoom-Faktor. Wenn wir auf diese Riesen starren, auf diese Probleme, dann geht es so, wie die den Kundschaften es ging. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Wie kleine Heuschrecken. Und dann heißt es, und so waren wir auch in ihren Augen. Da waren so kleine Israeliten. Das Problem ist, dass diese Riesen größer werden. Wir müssen sie angehen. Und der Josua war dann der Nachfolger von Mose. Mose war gestorben und Josua war jung. Und er sollte jetzt plötzlich dieses Volk Israel in das verheißene Land führen. Er sollte die Führerschaft übernehmen. Es war eine neue Phase für ihn. Und es hat ihm gekraust in diesem Moment. Er hat sich überfordert gefühlt. Aber Gott spricht in diese Situation hinein. Und Gott spricht auch in deine Situation hinein. Und er möchte dir sagen, und er möchte dir Mut zusprechen. Und er sagt, lass dir nicht grauen. Entsetze dich nicht. Sei mutig, sei stark, denn ich, der Herr, ich, der Herr, gehe mit dir in allem, wo du hingehst. Und in allem bin ich mit dir, was du tust. Halleluja. Er geht mit uns in diese Phasen. Er möchte uns bei der Hand nehmen. Und er spricht uns diesen Mut zu, das Neue zu wagen, diese Riesen aus dem Land zu schmeißen. Und da war eben unter diesen Kundschafter noch einer dabei. Es war der Kaleb. Kaleb hieß er Und er schreibt die Schrift das Wort. Und in ihm war ein anderer Geist. In ihm war der Geist Gottes. Und er sagt zum Volk, so sinngemäß, ja, da mögen vielleicht ein paar sein, die Schuhgröße 56 tragen. Aber mit Gottes Hilfe und Gottes Kraft werden wir diese Riesen rausschmeißen. Wir werden diese Riesen fressen wie Brot. Halleluja. Und Gott sagt uns auch Halleluja. Amen. Gott spricht zu uns. Ich habe dir einen Geist der Kraft gegeben, nicht einen Geist der Furcht, einen Geist der Liebe, einen Geist der Besonnenheit. Und den hat er uns gegeben. Und dieser Geist Gottes, der ist die Kraft in uns. Er gibt uns diesen Rückenwind. Und lass dich anfangen von, fachen von diesem Geist Gottes. Es ist der Geist der Liebe. Und dieser Geist der Liebe der treibt diese Angst aus. Da, wo Liebe ist, hat Angst und Furcht keinen Raum. Und er will dich mit diesem Geist erfüllen. Und dieser Geist Gottes, und wir müssen es erkennen. Er deckt diese Lüge auf, die uns die Angst auftischen will. Diese Katastrophengedanken. Es hieß nämlich auch von diesen Kundschafter, die fingen ein bisschen an zu fantasieren. Die haben nämlich dann Gerüchte verbreitet. Es wurde immer größer, das Problem. ja, Und immer mehr darüber gesprochen. Und äh, nein, wir müssen der Angst ins Auge fassen. Wir müssen diese Lüge aufdecken. Und wir müssen uns letztendlich dieser Angst stellen. Ja. Wir müssen uns dieser Angst stellen und das heißt, dass wir losgehen. Und die Gotteskraft manifestiert sich oft und häufig erst, wenn wir den ersten Schritt machen. Wenn wir losgehen. Ich nenne es immer gern wie Kraft unterwegs. Wir Christen sind immer gern, es ist gut, wenn wir beten und beten und beten und beten und dann lamentieren wir wieder über die Situation. Es ist auch Zeit, loszugehen. Ja, und in diesem Losgehen, da manifestiert sich die Kraft Gottes. Und das Volk Israel hat es auch ganz am Anfang erlebt, wo sie aus Ägypten ausgezogen sind. Da standen sie plötzlich am Roten Meer. Es ging scheinbar nicht mehr weiter. Und die Horde, die Armee vom von Pharao war im Nacken. Und was machen sie? Sie fangen an zu klagen und zu schreien und schreien zu Mose. Was rum hast du uns hierher gebracht? Hat denn in in Ägypten nicht genug Gräber gegeben. Warum müssen wir jetzt hier sterben? Wieder dieses Lamentieren. Und Mose ist auch langsam etwas wütend geworden oder etwas erregt. Heißt Und er sagt, habt keine Angst. Gott hat doch zu uns gesprochen. Heute werdet ihr eure Rettung sehen. Und Gott muss dann Mose antworten. Mose, warum schreist du so? Warum schreist du so in dieser Situation? Tut doch einfach das, was ich euch schon lange gesagt habe. Sagt den Israeliten, dass sie aufbrechen sollen. Und sie aufhören, sich zu beklagen. Und endlich das tun, was Gott ihnen gesagt hat. Und was ist passiert, als sie sich erhoben, als sie Gott gehorchen, wurde ihre Notlage zu einer wunderbaren Rettung. Das Meer öffnete sich. Aber es war erst das Losgehen. Sie mussten losgehen. Halleluja. Halleluja. Also, wir müssen erkennen, Folge deiner Berufung. Der Geist Gottes gibt dir Kraft. Er ist dir, der dir den Rückenwind gibt. Und wenn es noch so viele Gerüchte da sind, er ist auf deiner Seite. Er hat sich kompromisslos auf deine Seite gestellt. Halleluja. Durch seinen Sohn Jesus hat er dir alles gegeben. Und äh, Ja, Jetzt, am Ende meiner Predigt, möchte ich noch einmal auf den Prediger Salomon zurückkommen. Und er hat in all diesen Phasen, die kommen, und in diesem Neuland, was wir entdecken, hat er etwas ganz Wichtiges gesagt. Er sagt, und ich fasse es so zusammen, er sagt, verliere nicht den Blick für die Ewigkeit. Das Predigerbuch hat er am Ende seines Lebens geschrieben. Und er hat viel erfahren, wie wir schon gehört haben. Und er er hatte, alles, er hatte alles, was du dir vorstellen kannst. Er war gebildet, er hatte, er hatte Wohlstand, er hatte nicht nur ein Häuschen, er hatte, er hatte Anlagen, Parkanlagen und er hatte tausend Frauen, heißt es 600, 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Mir reicht eine, <lacht> um, um die glücklich zu machen. <lacht> Halleluja. Und er hat wirklich alles. Und du kannst, egal was du dir vorstellen, er hatte es. Und wenn jemand etwas zu sagen hat, kann wie es ist, alles zu haben, was das Herz begehrt, dann war er das. Und doch stellte er eines fest: Im Prediger 2, Vers 10 heißt es, ich gönnte mir alles, was mein Auge begehrte und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Meine Mühe hatte sich gelohnt. Ich war glücklich und zufrieden. Doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte, wie hart ich dafür gearbeitet hatte und musste erkennen, alles war letzten Endes, am letzten Ende sinnlos, als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Er erkannte, dass alles ein Haschen nach dem Wind war den Versuch, den Wind einzufangen hast du es mal versucht es geht es nicht du kannst sie nicht festhalten es entrinnt dir und was bleibt am ende müssen wir doch alles abgeben und wissen nicht was daraus wird und salomon kommt zu der erkenntnis dass alles schaffen und das alles machen auf dieser welt ohne den blick auf die ewigkeit zu richten ein haschen nach dem wind ist er drückt es so aus im prediger 3 vers 11 alles hat er, alles hast du, Gott, schön gemacht zu seiner Zeit. Auch wieder diese Zeitphasen. Auch hat er die Ewigkeit in unser Herz, in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang an bis zum Ende. Er hat es in unser Herz gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber dem wir sind nicht geschaffen nur für diese Zeit. Wenn wir nur unsere Mühe auf das Jetzt und Hier legen, dann sind wir am Ende betrogen. Er hat diese Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und wir sind nicht geschaffen, damit alles nach dem Tod sein Ende hat. Wir sind geschaffen, mit ihm zu leben, jetzt und in Ewigkeit. Wir tragen so eine Art Abdruck Gottes in uns. Ich nenne es dieses gottgeformte, Lücke. Es ist eine Lücke in unserem Leben und Salomon hat versucht, diese Lücke mit allem Irdischen zu füllen, was es gibt. Und er hatte da auch wirklich Erfolg. Aber er musste sagen am Ende, es passt einfach nicht. Es passt nicht in diese Lücke. Es ist alles ein Haschen nach dem Wind. Er hat diese Ewigkeit in unser Herzen gelegt. Und diese Ewige, dieses Ewige kann nur mit ihm gefüllt werden, mit ihm, dem Ewigen. Halleluja. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.